0: El viernes de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 2, 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron el techo y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué este habla así? Blafema. ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma la camilla y ponte a caminar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, tomó su camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. En los primeros pasajes de su Evangelio, Marco nos ha mostrado que Jesús ha tenido un inicio realmente exitoso, y como consecuencia, todos quedaron admirados de lo que hacía. Esto hizo que la gente tome posición, a favor o en contra de él. Y así, mientras que la muchedumbre se asombra y se inclina en favor de Jesús, las autoridades judías se le van a oponer con fuerza. En lo que sigue, Marcos nos va a presentar cinco escenas a fin de mostrarnos que las actuaciones de Jesús le generaron conflictos con los jefes religiosos y llevaron a que estos finalmente lo rechacen. El primero de esos pasajes es el de relato de hoy y gira en torno a su capacidad de perdonar. El pasaje anterior terminó diciéndonos que Jesús se fue a anunciar la buena noticia del reinado de Dios por todas las sinagogas de Galilea. Bueno, pues ahora Marcos nos ubica de nuevo en el pueblito de Cafarnaúm, y así empieza el texto. Cuando los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. El escenario de esa asombrosa curación y del subsecuente perdón va a ser la casa de Pedro, que Jesús consideraba su casa. Y ella va a ser también el escenario de la primera crítica que le hacen. Entonces, al enterarse de su llegada, la gente que lo esperaba con ansias fue a buscarlo. Nos dice el texto que acudieron tantos a casa de Pedro que no quedaba ya sitio ni a la puerta. La casa de Pedro y su familia era pequeña, aproximadamente de unos 25 a 30 metros cuadrados. Y Marcos nos dice que la cantidad de gente era tal que no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Podemos suponer que, además de la gente que estaba en el cuarto escuchando a Jesús, había muchos otros en el patio del clan familiar. Del patio central de las casas familiares de Cafarnaúm, salían unas escaleras de piedra que llevaban al techo, pues el techo hecho de cañas y barro se usaba para diversas actividades tomar el fresco en época de calor, poner a secar pescado o frutas, comunicarse con otras casas, etc. Entonces el texto nos dice que Jesús se puso a enseñarles, a anunciarles la buena noticia. Les enseñaba que el deseo de su Padre es reinar a fin de que se renueve el mundo y que sea un lugar bueno para todos. Y les enseñaba que a nosotros nos toca ayudarlo viviendo de forma que Él pueda reinar. Y mientras estaba en esto, dice el texto que llegaron cuatro, llevando a un paralítico. Como ya comentamos, los judíos consideraban que todo enfermo era un pecador. Y el hecho de que el hombre sea un paralítico indicaba que se trataba de un pecador maniatado, inmovilizado y atado por su pecado. Pues el pecado nos paraliza completamente, nos cierra el corazón, y nos impide hacer el bien. Además, el hecho de ser llevado entre cuatro indica la gravedad de su parálisis. Esta persona no podía hacer prácticamente nada. Era absolutamente dependiente de los demás, en este caso de cuatro personas. Es decir, se trataba de un gran pecador. Bueno, pues esto es lo que hace el pecado con nosotros. Nos vuelve incapaces de movernos con libertad en realidad, nos arruina la vida. Los cuatro que llevaban al paralítico podrían ser familiares, amigos o también cristianos, pues Marcos escribe en torno al año 65 o 70, cuando ya había mucho cristiano. Recuerden que los evangelios son instrucciones, no son relatos biográficos. Bueno, pues el único deseo de esos cuatro era llevar al enfermo ante Jesús. Y para el paralítico, Jesús tal vez era su única esperanza de curación. Pero ya Marco nos ha dicho que la casa estaba repleta de gente y que el paralítico no podía llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces al grupo no se le ocurrió mejor idea que subirlo por las escaleras de piedra que salían del patio común y romper el techo de la casa en donde estaba Jesús. Los cuatro, pues, se pusieron a romper el techo de la casa de Pedro. Cualquiera de nosotros protestaría. Y de mala manera, pero para Pedro y para Jesús, la salud de una persona vale más que un techo. En todo caso, esa solución que se le ocurrió a los cuatro muestra la desesperación que tenían por llegar hasta donde Jesús y lograr así la curación de su ser querido. Pero, muestra también el desprendimiento de Pedro por querer ayudar, y ese es el desprendimiento que se espera de todo discípulo. Y entonces, por la apertura que hicieron, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Nos dice Marcos que viendo Jesús la fe que tenían, es decir, la que tenía el paralítico y los cuatro que lo habían llevado, pues habían hecho todo ese laberinto solo para que Jesús lo cure. Y estaban absolutamente convencidos de que Jesús lo podía hacer. Entonces Jesús dice al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Y por qué Jesús lo primero que hace es perdonarlo en vez de curarlo? Porque los judíos creían que la enfermedad era consecuencia del pecado. Y para curar la enfermedad, primero hay que remover el pecado. Por eso primero Jesús lo perdona, pero lo hace públicamente. El problema que inmediatamente se suscitó entre los testigos fue si Jesús podía o no perdonar pecados. Nos dice Marcos que unos escribas que estaban allí sentados pensaban en sus adentros. ¿Y por qué este habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Los maestros o escribas eran aquellos que conocían muy bien la ley de Moisés, eran los que la interpretaban y la explicaban. Era algo así como los abogados de hoy con respecto a la ley civil. Por eso al escuchar a Jesús decir, Hijo, tus pecados te son perdonados. Por el malestar que le generó esa afirmación, reaccionaron inmediatamente. ¿Cómo se atreve a decir eso? Se está rogando una autoridad que no le corresponde. ¿Acaso se cree Dios? Pues según la ley, el único que perdona los pecados es Dios. Para ello Jesús está cometiendo una falta gravísima, pues está tomando el lugar que corresponde solamente a Dios. Para ello Jesús era solamente un hombre. Entonces dice Marcos que Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así? En realidad a ellos no les interesaba el bien del paralítico, solo les interesaba que se observe la ley en todos sus detalles. Y antes de que Jesús explique su proceder, ellos ya lo habían juzgado en sus corazones. Entonces Jesús les hace una pregunta que los desafía en sus valores y en su interpretación de la ley. Pues les dice, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados se son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Si se fijan, la pregunta de Jesús se centra en el decir, en el poder de la palabra. ¿Qué tanto poder tiene su palabra? ¿Es ella eficaz? ¿Puede realizar lo que dice? ¿Puede Jesús con su sola palabra perdonar pecados? No se trata de saber si la ley le da o no autoridad, ni si es o no blasfemo. Jesús va a demostrarles que su palabra es capaz de hacer lo que dice. Y demostrarles que si es capaz de hacer caminar, entonces es capaz de perdonar. Ciertamente más fácil es decir, tus pecados te son perdonados, porque no es posible comprobar si ellos han sido o no perdonados. Mucho más difícil es decir, levántate. Toma tu camilla y camina, porque eso sí es comprobable. Y si no se levanta, quiere decir que su palabra es ineficaz, no es creíble, y por tanto no perdona pecados. Y si no perdona pecados, entonces efectivamente es un blasfemo. Y entonces, haciendo lo más difícil o visible aquello que se puede comprobar, Jesús les va a demostrar que su palabra es eficaz. Pues si hace lo más difícil, entonces puede hacer lo más fácil, perdonar pecados. Y entonces dijo Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. Con esto Jesús demostró que el pecado del paralítico había sido perdonado y a la vez demostró que él tiene el poder para hacerlo. Y al cargar su propia camilla, el paralítico demostró que recuperó plenamente su independencia, que es un hombre libre, que está perdonado y, por tanto, curado. Como resultado, todos quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Como conclusión, los invito a considerar el enorme deseo que Dios tiene de perdonarnos, pero considerar que no puede hacerlo si nosotros no buscamos ni nos esforzamos en ser perdonados. En consecuencia, hagamos como el paralítico y rompamos el techo de lo que nos impide acercarnos a Él para que en su perdón seamos testigos directos de las maravillas que Él hace por nosotros. Pidámosle al Señor conocerlo más para darnos cuenta de que nos quiere muchísimo a fin de que nos convenzamos de que siempre que nos volvamos a Él, Él nos perdonará. Compañía de Jesús, Jesuitas, pero.